0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Being Underwater, dem Podcast über unser Innenleben im digitalen Zeitalter. Ich bin Joanna Breidenbach, Sozialunternehmerin und Autorin und freue mich, euch heute Tina Egolf als meine Gesprächspartnerin zu präsentieren. Ich habe Tina vor einigen Jahren als rebellisch junge New Workerin kennengelernt, als wir beide in der Jury von Xing's jährlichem New Work Award saßen. Tina fiel mir auf, nicht nur weil sie viel jünger war als wir restlichen Juroren, sondern auch weil sie klar und durchaus konfrontativ und intensiv immer wieder dafür argumentierte, den New, -New Work Begriff nicht oberflächlich rein kosmetisch zu verwenden, sondern wirklich nur solche Ansätze und Unternehmen auszuzeichnen, die ernsthaft neue Führungs- und Arbeitsformen erproben und dabei auch bereit sind, etablierte Machtstrukturen umzustoßen. Sie selbst kommt aus dem digitalen Produktbereich und war zuletzt Head of Product beim Femtech-Unternehmen Clue. Mittlerweile hat sie sich selbstständig gemacht und seit über einem Jahr teilen wir uns ein Büro in Berlin. Wir arbeiten auch an verschiedenen Projekten zusammen, zum Beispiel an dem Online-Kurs The Future of Work Needs Inner Work. In unserer Diskussion heute streifen wir neue Arbeitsformen aber nur gegen Ende. Vielmehr interessierte mich Tinas persönlicher innerer Entwicklungsprozess, vor allem aber ihr Extravagantes Hobby Rollenspiele, genauer gesagt Live-Action-Roleplays. Ihr erfahrt, was es damit auf sich hat und was vampir mit Persönlichkeitsentwicklung und Inner-Work zu tun haben und wie Tina gerade ihre Rollenspielerfahrung einer größeren Zielgruppe zugänglich macht. Vorab, ich habe selbst Anfang des Jahres in einem ihrer Rollenspiele teilgenommen und dabei absolut aufregende Erfahrungen gemacht. Und hier kommt Tina Egolf. Hallo Tina. Hallo Joana. Herzlich willkommen bei Being Underwater. Schön, dass du heute die Zeit hast, dich mit mir zu unterhalten. Ich ähm, bin schon sehr gespannt. Ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mit dir an. Äh, gibt es so einen 1-2-Minuten-Pitch, äh, ein, um unseren Hörern zu sagen, wer du bist? Ähm,
1: mein 1-2-Minuten-Pitch ist, dass ich in den letzten zwei Jahren zu viel gepitcht habe. Ich glaube genug für den Rest meines Lebens. ich habe in also sozusagen meine klassische Karriere habe ich gemacht im Produktmanagement, also in der digitalen Produktentwicklung und habe das über die letzten vielen Jahre gemacht und in meiner letzten Festanstellung quasi war ich CPO bei Clou, also einem femtech Unternehmen in Berlin und in den letzten zwei Jahren hatte ich keine ja, am Ende keine Lust mehr auf Festanstellung, klassische Karriere und den normalen Weg, den man so geht, vor allem auch in der Tech-Branche und wollte meine eigenen Projekte ausprobieren und habe das auch gemacht und habe zwei Unternehmen entwickelt und in dem Kontext sehr viel gepitcht und vor allem habe ich mich sehr viel mit der Frage auseinandergesetzt, was denn eigentlich professionelle Identität ist und ähm, weil es ging vor allem um das Thema Zukunft der Arbeit und wie wir in Zukunft arbeiten werden, was unsere Arbeit auch in unserer Persönlichkeit ähm, bedeutet oder für unsere Persönlichkeit bedeutet und wie wir damit umgehen.
0: Ja, schön. Vielleicht kommen wir auf einige von diesen Themen, auch gerade auf das Thema Arbeit, nochmal zurück in unserer Unterhaltung. Ähm, jetzt nochmal ein 180-Grad-Schwenk. Wie fühlt es sich an, Tina zu sein? Sehr
1: aufregend. <lacht> das
0: ist eine tolle Antwort.
1: Ja, doch. Also ich... Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe vor allem, als ich ähm, sozusagen vor zwei Jahren ähm, angefangen habe, meine eigenen Sachen zu machen, und meine eigenen Themen zu entwickeln, aufgehört zu, zu rennen und ähm, entsprechend mich viel mehr damit beschäftigt, wer ich eigentlich bin und wer ich sein möchte und so viel in mir entdeckt. War das in deiner Kindheit auch schon so? Nein, ganz und gar nicht. Ähm, also, meine Kindheit weiß ich nicht mal, aber meine Kindheit war mehr oder minder normal, wie man sie so hat, wahrscheinlich recht durchschnittlich. Ich habe nur mit 14, 15 eine Gastritis, eine chronische Gastritis, also Magenschleimhautentzündung entwickelt und daraus, weil die nicht behandelt wurde, eine Angststörung bekommen. Und die hat mich meine gesamten 20er überbegleitet. Also in zwischen sagen wir mal, 18, 19 bis Ende 20 war ich voll mit Panikattacken, Ängsten und eher am unteren Ende der Skala.
0: Ah ja. hat, hat man das nach außen hin, war das aus, nach außen hin sichtbar? Hat das deine Umwelt mitbekommen oder war das was, was du sehr auch für dich behalten hast und wo du dich quasi gemanagt hast?
1: Äh, gute Frage, also ich glaube, ich war sehr funktional, sagen wir mal so. Wie gesagt, ich habe ähm, meine Jobs immer gut gemacht, ich habe immer viel gearbeitet, ich habe immer ähm, alle zufriedengestellt, wie mhm. es so ist. Ähm, aber man hat es wahrscheinlich gemerkt, wenn man sich tatsächlich interessiert hat, interessanterweise ist es bei den wenigsten Menschen der Fall oder die meisten Menschen sagen wir mal so die ich, denen ich begegnet bin sind dann am Ende doch sehr auf sich selbst bezogen aber was man merken konnte war dass ich zum Beispiel ich, hab, ich bin nicht essen gegangen also das heißt ich habe nicht wirklich ich habe nicht mit anderen Leuten gemeinsam gegessen ich habe nicht mehr als nötig Zeit mit ihnen verbracht ich habe mich einfach sehr zurückgezogen und habe versucht alles, was, wie man es eigentlich nicht machen sollte, alles, was in mir Angst ausgelöst hat, zu vermeiden.
0: Was hast du denn in dieser Zeit als eine unterstützende Ressource empfunden, wenn du sagst, dass es vielleicht in der Außenwelt nicht so viel gab? Gab es dann innerlich bestimmte Sachen? Gab es da bestimmte Konzepte? Hast du da bestimmte Bücher gelesen oder so, die dich irgendwie gehalten haben oder die dir eine Vision gegeben haben, wie du mit dieser inneren Panik umgehen kannst?
1: Am Anfang nicht, also nicht, so wie gesagt, so
0: bis 25
1: würde ich sagen, äh, nicht, da war das einfach eine, da war ich sehr allein damit und habe mich damit beschäftigt, wie gesagt, einfach nur zu überleben und äh, irgendwie zurande zu kommen und mein, meine Sachen zu machen. Und wie gesagt, ich habe äh, tolles Studium gemacht, äh, ich habe äh, gute Jobs bekommen, ich, also, ich war sehr funktional dabei. Und so mit 25 angefangen habe ich angefangen, mich mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen, habe dann auch angefangen zu meditieren. Da bin ich wirklich wie Jungfrau zum Kinder gekommen. Also ich habe irgendwann, war ich so fertig, dass ich einfach, weil ich keine Energie mehr hatte, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie dieses ganze, diese ganze Kraft, die du brauchst, um quasi zu funktionieren und all deine Ängste, all das, was dich sozusagen belastet, zurückzuhalten, wo die herkommen soll ähm, wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Und habe ähm, einen Flyer gefunden für einen Zen-Retreat. Für zehn Tage Schweigen im Kloster in Altötting In einem Zen-Kloster wohlgemerkt. Und da bin ich hingegangen. Und äh, ich hatte noch nie vorher meditiert. Ich hatte noch nie vorher Zen äh, davon gehört oder irgendwas. Und war entsprechend hemmungslos überfordert. Ähm, aber hab dadurch tatsächlich eine neue Welt für mich gefunden und einen interessanten Zugang zu Themen, die ich so vorher noch nicht kannte.
0: Hast du das dann weiterverfolgt?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Jahre sehr intensiv meditiert und also wirklich jeden Tag, also intensiv ist mal relativ, aber jeden Tag ungefähr eine Stunde und habe da schon viel mitgenommen
0: war das dann trotzdem für dich alleine eine Praxis oder hattest du dann auch eine Community von Menschen, mit denen du dich austauschen konntest und mit denen du das gemeinsam äh, ja, erfahren konntest? Nicht
1: wirklich. Ähm, Gerade im Buddhismus ist ja die Idee der Sangha recht stark eigentlich und ich habe das tatsächlich immer gesucht. Mein Problem daran ist, dass ich generell bei solchen Konzepten, ich mag die Essenz dahinter. Also ich suche nach dem Kern, ich suche nach der Energie, die dahinter steckt, aber Meistens brauche ich den gesamten Überbau nicht, also die ganze, das ganze Reglement, was man draufgelegt hat, ne? die ganze Symbolik, der Ritus und dann auch die Gruppendynamik, die damit einhergeht, das brauche ich nicht, das ist das funktioniert für mich selten. Und entsprechend war es auch so, ich habe verschiedene, das war damals in München, ich habe verschiedene Zirkel gefunden, verschiedene Gruppen, die irgendwie praktiziert haben, aber immer war mir das zu viel wie gesagt, Gruppendynamik äh, und zu wenig Essenz dessen, was ich
0: eigentlich gesucht habe. Und deswegen bin ich immer wieder rausgefallen. Gab es auch andere As Ansätze, andere Methoden, andere therapeutische Interventionen, die du aufgesucht hast?
1: Klar, Also ich habe äh, erstmal so ein bisschen die klassische Schulmedizin durchprobiert, ähm, dann habe ich eine klassische Gesprächstherapie angefangen, habe die abgebrochen, weil das auch da, also wie gesagt, da, da saß eine Frau gegenüber, die sich mir also die sich offensichtlich nicht für mich interessiert hat mhm. ähm, und die ich am Ende einfach outsmartet habe. Also da habe ich halt die Geschichte erzählt, die ich geglaubt habe, dass sie sie hören möchte und sie saß halt da und hat genickt und das war dann so, okay, das brauche ich auch nicht. Ähm, das hat auch nicht funktioniert. Dann war ich in der, ähm, ach nee, ich weiß, das war vorher, genau, irgendwann habe ich dann nochmal so eine, eine Kuraufenthalt tatsächlich gemacht, also war zwei, zwei Wochen, äh, vier Wochen eigentlich in so einer psychosomatischen Kurgeschichte. Da bin ich nach zwei Wochen auch wieder gegangen, ähm, auch hier wieder, weil das einfach, das waren so Schema-F-Geschichten, ne? ähm, die alle für mich nicht so richtig gegriffen haben und dann habe ich eine Verhaltenstherapie gemacht, mir das auch mal angeguckt, muss man ja alles mal machen. Das war tatsächlich nicht uninteressant, einfach weil das Konzept ähm, sehr pragmatisch war und sehr einfach umzusetzen. Und da habe ich, hab ich was mit anfangen können. Und das war auch das erste Mal, dass mir tatsächlich jemand erklärt hat, was da passiert. Also wie das nun so funktioniert mit dem Adrenalin und dem Noradrenalin ne? und wie das Ganze aufeinander aufbaut. Und das hat mir tatsächlich äh, ein Stück weit geholfen. Und dann habe ich auch mit einem Coach zusammengearbeitet, das ist kein Therapeut, sondern einfach ein Coach, der mir sehr gut getan
0: hat. Ja, so. Was war das an dem Coaching, was dir da gut getan hat? Ich
1: glaube, vor allem, weil der nicht mit einem, mit einem Mechanismus, einem Schema in irgendeiner Form an mich rangegangen ist und sofort irgendwie in mich eine Schublade gesteckt hat, ähm, sondern einfach mir geholfen hat, hinzuschauen. Also mir tatsächlich geholfen hat, nicht sofort in eine Lösung zu gehen oder sofort irgendwo versuchen, zu versuchen, irgendwas zu verstehen, zu klassifizieren und äh, das Ganze als Problem gesehen hat, sondern einfach gesagt hat, hey, du bist toll, wie du bist, jetzt lass mal gucken, was da gerade passiert und was du da machst und ob du das machen möchtest oder ob du es nicht machen möchtest. Und das hat, ähm, das hat mir tatsächlich sehr geholfen, weil das entspricht mir sehr, also ich bin ich war schon immer jemand, der sehr eigenständig sein wollte, sehr frei sein wollte dahingehend, dass ich die Entscheidungen treffe, wer ich bin, was ich tue, wo ich hingehe, wer ich sein will. Aber durch diese Angststörung, durch diese Krankheit war ich immer limitiert und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, und dann zu sagen, du kannst diese Autonomie wiedergewinnen und du kannst wieder diese Selbstbestimmtheit erfahren, das war für mich extrem
0: wichtig. Und Gibt es heute eine Intervention, die du dir jetzt äh, als 25-Jährige verschreiben würdest?
1: Ich glaube, es gibt keinen speziellen Ansatz, ähm, weil ich nicht... Ich war als 25-Jährige eine andere als jetzt entsprechend. Was jetzt für mich funktioniert, hätte damals sicherlich nicht funktioniert. Also von daher, ich kann gar nicht sagen, die Methode ne? oder also jeder muss meditieren oder jeder muss ähm, Rollenspiel machen oder jeder muss äh, Psychotherapie machen. Das, das glaube ich nicht, dass es gibt. Was es gibt und was ich mir verschrieben hätte, wäre Zeit. Mhm. So. Ich hätte mir die Priorität gegeben. Und das habe ich nicht, das habe ich mein ganzes Leben lang nicht gemacht, bis vor jetzt ein paar Jahren.
0: Die Priorität, sich wirklich mit dir auseinanderzusetzen ja. und dich zu ertragen, auszuhalten eigentlich ja. dann auch äh, und wirklich zu gucken, was steckt dahinter.
1: Genau, was steckt dahinter, was ist es und ähm, auch ein gewisses Vertrauen darin zu haben, dass, es, dass ich das schon entwickeln werde. Ich war nie übermäßig pessimistisch, also ich bin gar kein pessimistischer Mensch. Ich habe... Eigentlich schon einen gewissen Optimismus, dass die Welt sich schon irgendwie gut entwickeln wird, dass mein Leben gut werden wird und so. Also das wäre da gewesen, aber ich habe mir nie die Zeit genommen für mich und meine Entwicklung tatsächlich vor die Ansprüche der Außenwelt gestellt. Und die Ansprüche der Außenwelt sind zum Beispiel auch, dass du halt einen Job machen musst, mit dem du Geld verdienst und so weiter und dann eine gewisse Karriere
0: und dergleichen. Hm. War es dann, du hast eben schon das Wort Rollenspiel äh, eingebracht, war das das, was dann wirklich so ein Turnaround für dich gebracht hat und vielleicht sage ich dazu kurz noch was, weil das erste Mal als ich mit äh, deinem Rollenspiel in Kontakt gekommen bin, war glaube ich in einem Büro hier, was wir uns teilen, äh, wo du an einem Freitagnachmittag oder so mit einem, ich weiß nicht, ob es ein Dreizack war oder ein Degen oder was auch immer, auf jeden Fall bist du äh, damit äh, in, äh, zur Bahn gegangen und hattest irgendwie ein Ungetüm, äh, eine Waffe dabei und dann habe ich gefragt, was ist denn das und dann hast du gesagt, ja, du machst da sowas, oh, das heißt LARPing, live action Roleplay und dann, ah, was, was ist denn das? Und ähm, deswegen äh, vielleicht ähm, erzähl ein bisschen mal darüber, was ist denn das, wie ist denn das in deine eine Welt gekommen, weil ich weiß, dass es heute sehr wichtig ist.
1: Wie ist es in meine Welt gekommen? Ähm, tatsächlich durch Zufall, durch ähm, einen Kollegen im Job von, von ein paar Jahren, denn ich gefragt habe, was er am Wochenende macht. Und äh, dann sagte er, ein Voodoo-Ritual. ich so, ach so. Jetzt, was macht man denn sonst was man am Wochenende? Was am Wochenende? Ähm, da wollte er nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Und ich habe aber nachgebohrt. Und dann erzählte er mir eben, dass er Teil einer Gruppe ist, die, ähm, ja, die so, so ein Spiel spielt. was für ein Spiel. Ähm, ja, und es geht also um eine, sozusagen eine Parallelgesellschaft, die sie bespielen. Und das ganze seit über 20 Jahren und jeder baut sich einen Charakter, entwickelt einen Charakter für diese Parallelgesellschaft. Und ähm, man trifft sich regelmäßig um in diesen Charakteren, entsprechend die Gesellschaft zu erforschen und auch sein eigenes, ähm, ja, seine eigenen Dämonen sich anzuschauen. Das ist vor allem der, der Hauptfokus. Und ich fand das wahnsinnig spannend. Und ähm, habe dann gesagt, okay, das, ich muss mir das unbedingt anschauen. Ich will das unbedingt wissen, was es ist. Und bin auf die Art und Weise zum Lab gekommen. Recht spät. Viele machen das tatsächlich früher. Also viele fangen damit früher an.
0: Also das meinten in den 20ern, oder? Genau, so? genau
1: Anfang der 20er, weil... Also, Live, Live Action Roleplay ist was, was tatsächlich aus einem Entertainment-Spielkonzept heraus entwickelt äh, wurde. Und es gibt da sehr viele Facetten davon und viele davon interessieren mich null, ähm, weil sie eben äh, ähnlich wie Videospiele einen ganz anderen, ganz anderen Schwerpunkt haben. Es gibt aber eine Ecke in diesem, in diesem Community oder in diesem Bereich, die sich vor allem mit dem Thema Transformation beschäftigen und der Veränderung und den, den Entweder Untiefen der eigenen Persönlichkeit oder dem, was man aus der eigenen Persönlichkeit entwickeln kann. Und das war der Teil, also dieses transformative äh, Rollenspiel, was mich tatsächlich gehuckt hat am Ende und äh, was ich jetzt seit einigen Jahren mache, sehr, sehr intensiv.
0: Und war das gleich bei dem ersten Mal, als du in diese Gruppe reingekommen bist, war das gleich so transformativ? Also warst du gleich gehuckt? War das gleich sowas, wo du dachtest, das ist für mich?
1: Also es war auf jeden Fall... Ich war gehuckt, also das heißt, ich wusste genau, da steckt was drin. Ähm, war das jetzt die, I mean, most enlightening experience ever? Natürlich nicht. Also das erste Mal war irgendwie so ein bisschen odd und ich habe mich komisch gefühlt und ähm, auf gar keinen Fall. Und auch das System, in dem wir da, in dem ich immer noch spiele, aber in dem ich da reingekommen bin. Hat einen schon verändernden äh, Anspruch, aber ist immer noch einen gewissen Entertainment-Faktor auch mit dabei. Ist tatsächlich sehr sehr starkes Spiel. Das heißt, die Form von Veränderung und Transformation, die ich gesucht habe, habe ich mir a selbst entwickeln müssen, ähm, auch mit einer, mit einer kleineren Gruppe quasi daraus. Und dann mit der Kombination aus verschiedenen anderen Baustellen wir auch ein bisschen selber bauen. Das heißt, es war schon eine Entwicklung, die
0: da stattgefunden hat. Kannst du uns ein bisschen mal durchführen, wie sieht das aus, wenn du so ein Rollenspiel machst?
1: Das, was ich am, am regelmäßigsten spiele, ich spiele jetzt unter, unterschiedliche Spiele auch, aber das, was ich am regelmäßigsten spiele, ist vom Setting her, da geht es um Vampire. Warum Vampire? Weil Vampire schon immer eine, ein fiktionales Bild für die Tabus der Menschen waren. Also es geht schon immer um die Themen, die wir uns nicht
0: zugestehen. Die ähm, wir ausgrenzen. irgendwie. Genau, also
1: die, zum einen die Monstrosität, aber zum anderen natürlich auch viele Dinge, die einfach moralisch tabuisiert werden. Also eine gewisse Dominanz, eine gewisse Erotik. Ne? All diese verschiedenen Aspekte gehen damit einher. Und... Genau, und also das ist das Setting für, ähm, für das, das Spiel, was ich am ja meisten spiele. Und wie das dann aussieht, ist, man entwickelt einen Charakter als allererstes. Das heißt, du baust dir eine Persona, wie auch einen Buchcharakter, der aber auf deine Persönlichkeit zugeschnitten ist. Das heißt, der sich anschaut, was sind denn Aspekte von dir, die zum Beispiel entweder tabu die du selbst tabuisierst oder die du nicht so gerne sehen möchtest, die du schwierig findest oder wo du an deine Grenzen stößt. Und dann nimmst du diesen Aspekt und, wie soll man sagen, bläst den quasi auf zu einem ganzen Charakter. Also übertreibst den äh, und packst ihn in eine Art, man könnte sogar sagen, ein Stereotyp. Also ein Archetyp, passt vielleicht besser. Und dann schreibt man darüber eine, eine Person. Also man gibt mir der einen Namen, man gibt der einen Alter, man gibt der eine Geschichte und so weiter. Und auch ein Outfit. Und dann treffen wir uns, also vor Corona, äh, ungefähr einmal im Monat, und dann kommen Leute zusammen und dadurch dass es eine übergreifende Geschichte gibt, braucht es keinen Plot. Also es braucht keine Erzählung, was jetzt heute geschehen wird und wer was machen wird, sondern es gibt einfach wie eine Art Rahmen. Und du gehst dahin und dadurch dass du ja weißt, was deinen eigenen Charakter treibt, fängst du an mit den Leuten zu interagieren und mit den anderen Vampiren in dem Fall und daraus entwickelt sich Dynamik, weil natürlich alle die da sind einen sehr übertriebenen archetypischen Fokus haben. Und dadurch entsteht automatisch Spannung. Und die muss man aushalten lernen und mit der muss man umgehen lernen.
0: War denn für dich, als du da reingekommen bist in diese Community, klar, mit, welchem, mit welcher Schattendynamik, mit welchem Tabu du arbeiten würdest? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Das hat sich tatsächlich eher, also das hat sich mit der Zeit entwickelt. Das ist nichts, was... Deswegen ist es ja auch ein Schatten, weil man ihn nicht so klar benennen kann. Ich wusste schon, es geht in eine gewisse Richtung, aber ich wusste nicht genau, was dahinter steckt und wie viel, da, wie viel da geht. Und das verändert sich auch mit der Zeit. Also was ich festgestellt habe, ist, je mehr man sich das anguckt, je mehr man sich einen Rahmen schafft, in dem man das explorieren kann, umso weniger wird es ein Schatten. Das heißt, umso mehr kannst du das natürlich integrieren und kannst, das geht davon nicht weg, aber es verliert das Drängen es verliert die, die, so den Automatismus auch bis zu einem gewissen Punkt, weil du, du bist dir ja bewusst darüber mhm. äh, und kannst deswegen entsprechend viel besser mhm. damit umgehen. Also bei mir war es zum Beispiel so am Anfang, ich habe ähm, sehr viel Zeit damit verbracht, rauszufinden, was Macht bedeutet, was mir Macht bedeutet und ähm, vor allem, weil das so eine Zeit war, in der ich meine erste Führungsposition übernommen habe und, und dergleichen und Macht ist so ein abstrakter Begriff, den man entweder sowieso total ablehnt oder eigentlich irgendwie gut findet. Aber die meisten machen sich gar keine Vorstellung darüber, weil es sehr viele unterschiedliche Aspekte und ähm, Phasen gibt, um Macht zu erlangen, um Macht zu halten und um von Macht nicht aufgefressen zu werden. Also im Sinne von, von ihr abhängig zu werden. Das sind ganz unterschiedliche Dynamiken, die da passieren. Und ich hatte die Gelegenheit in diesem Spiel tatsächlich damit sehr viel zu experimentieren und mir das anzuschauen und zu gucken, was, wo sind da für mich die Risiken, dass ich zum Beispiel nicht abhängig davon werde? Und wie viel Gewalt bin ich denn bereit, dafür einzusetzen? Und Gewalt ist zum Beispiel so ein Begriff, den wir in unserem normalen, professionellen Kontext überhaupt nicht verwenden, der aber deswegen trotzdem nicht weg ist. Gewalt passiert in einer verbalen Gewalt, in einer Form von... Klar, Dynamik. emotionalen Gewalt. Genau, ja. Kultur, die wir aufbauen. Und auch da mal zu schauen, wie, wie einfach ist denn das für mich? Also was genau
0: genieße ich denn da dran? Kannst du so ein bisschen mal so dieses Spiel machen mit Innen und Außen? Also wie mhm. würde so eine Szene zum Beispiel ablaufen in eurem Spiel? Was würdest du da wirklich machen, was man von außen sehen würde? Und wie würdest du dich da drauf vorbereiten, innerlich? Was wären so die inneren Dynamiken? Ähm, ich nehme mal eine andere Situation, und eine andere Dynamik quasi,
1: weil da die ist recht, die ist erst. Anfang Ende letzten Jahres passiert, die ist ein bisschen akuter und ähm, schöner zu beschreiben. Eine Situation zum Beispiel war, es ging darum, für mich zu gucken, wie weit, wie weit gar nicht gehen gegen Widerstand. Weil ich jemand bin, der zum Beispiel vor physischer Gewalt immer sehr viel Angst hatte. Ähm, und immer noch, zu Recht auch wahrscheinlich aber vor Konfrontation ganz grundsätzlich mehr und minder zurückgeschreckt bin. Und ich habe sehr viele unterschiedliche Taktiken entwickelt, um dem zu übergehen ne, und trotzdem meinen Willen zu bekommen und so weiter. Aber die direkte Konfrontation, schwierig. Ja? Und letztes Jahr baute sich das dann auf, dass klar wurde, das hat viel mit Angst vor sozialer Ausgrenzung zu tun. Gar nicht mit dem direkten akuten Schmerz oder mit was auch immer, sondern dadurch, dass ich dann Angst habe, aus dieser Gruppe rauszufallen zum Beispiel. Egal, welche Gruppe es ist. Und die Geschichte sozusagen entwickelte sich so, dass mein Charakter ähm, immer mehr Dinge getan hat, die auf Unfrieden stoßen um ihre eigene Macht zu entwickeln, ihre eigene Macht zu halten und aber auch sich nicht zu unterwerfen. Am
0: Ende ging es vor allem darum, nicht sich zu unterwerfen. Also da gab es dann bestimmte hierarchische genau. Rollen und ihr habt innerhalb dieser Slabs eine bestimmte Sozialstruktur, genau. innerhalb derer man aufsteigt oder auch ja. abfallen kann und sich bekriegen kann, so wie im normalen Leben auch. Genau, genau, genau. Also es, gab, es gibt eine, sozusagen einen, einen
1: Chef in einer Stadt, einen Fürsten. Und dieser Fürst... Ähm, hat mich nicht in der Form behandelt, wie ich das gerne gehabt hätte. So Und anstatt da jetzt rumzumanipulieren und ne, verschiedenste normale Strategien zu zeigen, merkte ich, es steuert auf eine Situation zu, in der ich ihn entweder direkt konfrontiere, in Anführungsstrichen, beziehungsweise direkt gegen ihn gehe, oder nicht. Aber wenn ich das tue, war die Chance sehr hoch, dass ich tatsächlich ausgestoßen werde. Und zwar nicht nur im Spiel. Weil die Grenzen ganz sehr fließend sind. Und ich merkte auch, in dem Moment, in dem es auf diese Situation zugeht, wie das über den Charakter hinaus tatsächlich Tina anspricht. Also wo tatsächlich ich merkte, oje, okay, wenn ich das jetzt mache, dann werden sie mich alle hassen. Wenn ich das jetzt mache, was ist, wenn die nicht mehr mit mir spielen wollen? Wenn ich nicht mehr Teil dieser Gruppe sein kann? was? Ne? Also da, da ging ganz viel, da passierte ganz, ganz viel. Und ich dachte, nee, genau das ist jetzt meine Gelegenheit, um zu lernen, was passiert, wenn du tatsächlich zum Beispiel ausgegrenzt wird. Was passiert, wenn du in diese Situation kommst? Kann ich? Habe ich genug Resilienz, um daraus wieder aufzustehen? Und so habe ich es gemacht und habe mich der Situation gestellt, habe den Fürsten verraten. So, Das war die eigentliche, eigentliche Aktion. Ich habe den Fürsten verraten, öffentlich, habe mich gegen ihn gestellt. Und dann ist genau das, was ähm, passiert, was zu erwarten war. Ich bin äh, sozusagen als vogelfrei erklärt worden. Das heißt, jeder durfte, hatte, hatte ab diesem Zeitpunkt das Recht, meinen Charakter zu töten. So, in dieser, in dieser Struktur. Und das hat auch dazu geführt, dass nicht nur die Charaktere sich gegen mich gewendet haben, sondern auch die Spieler natürlich einen ganz anderen Zugang zu mir hatten. Auch nicht, weil sie wollten das nicht, beziehungsweise es war jetzt nicht so, dass das aktiv Martina oh, ist irgendwie doof oder so, sondern du merkst einfach, dass sich die Struktur um dich herum verändert. Und das hat schon zwei, drei Monate gedauert, wo ich einfach das aushalten musste, dass ich nicht wusste, ob sich das wieder ändert, dass ich nicht wusste, ob da wieder Spiel daraus entsteht, ob ich wieder aufsteigen kann und uh, so weiter. Und das zu halten innerlich, ähm, war wahnsinnig anstrengend, aber es war extrem wertvoll, weil ich merkte, was denn da noch an, wie gesagt, an Ressourcen trotzdem da ist und wer ich trotzdem noch bin.
0: Ähm, und so und das heißt, du hast es geschafft? Du bist jetzt nicht mehr vogelfrei?
1: Äh, ich bin immer noch vogelfrei. Es ne? naja, hat sich noch nicht gelöst. Aber ich habe eine neue Position für mich tatsächlich gefunden. Und ich habe wieder Zugang gefunden zum Spiel. Und auch mein Charakter hat wieder eine Position gefunden, in der sie weiter agieren kann, in der es weitergeht. Mhm. Ähm, also, das ist alles andere als geklärt, aber. Wie es so ist, es, ich nicht mehr, es hat mir die Angst ja, vorgenommen.
0: Ja. Gibt es denn innerhalb von diesem Spiel einen Reflexionsraum, wo man so quasi von der Metaebene drauf schaut und auch gemeinsam vielleicht reflektiert? Was sehen wir denn jetzt hier an Dynamiken, an Mustern und so? Oder ist das etwas, was du sehr stark mit dir selbst dann ausmachst?
1: In dem Spezi Spiel, also in diesem Setting im Speziellen, gibt es leider zu wenig. Das war auch der Grund, warum ich dann das für mich immer mehr gemacht habe und für mich auch eine Gruppe gesucht habe oder beziehungsweise Leute zusammengestellt habe, mit denen ich das machen kann, weil das in der Struktur nicht wirklich angelegt ist. Aber ja, ich denke auch, um da das Potenzial rauszuholen, musst du... Eine wahnsinnige Reflexionsfähigkeit entweder mitbringen oder entwickeln, weil sonst wird es zu viel. Also sonst ist das nichts, womit man umgehen kann. Mhm.
0: Wissen denn die anderen Spieler, wer sie jeweils sind oder ist das wirklich eine Welt, die so abgeschieden ist, dass eigentlich niemand weiß, wer du im echten Leben zum Beispiel bist?
1: Dadurch, dass man ja über Jahre miteinander spielt, ja, also das sind, es gibt Charaktere, die werden seit 15, 20 Jahren bespielt. So, das ist eine sehr, sehr alte Chronik, also ein sehr altes Setup. Irgendwann kriegst du natürlich mit was mit den anderen, mhm. wer die anderen sind. Aber es gibt ganz viele, von denen ich nicht weiß, was sie mhm. beruflich machen und die ich nicht wirklich kenne. Also man kennt einen oberflächlichen, ja. aber ich kenne die Charaktere besser als die Personen. dahinter. Ja,
0: weil ich glaube, das entwickelt ja eine ganz tolle Kraft und Freiheit, nicht? Also ich kenne genau. das aus so bestimmten Selbsterfahrungsgruppen, wo ich es so fantastisch finde, dass ich mit Menschen zusammen bin und wirklich einen neuen, ganz frischen Blick auf die kriegen kann und nicht eben halt, ah, das ist irgendwie der Startup-Unternehmer, das ist ja. der Anwalt, das ist die Hausfrau, das ist die Therapeutin, wo es ja immer bei mir irgendwie gleich im Film losgeht, sondern dass ich wirklich einfach so ganz frisch auf jemanden gucke und den ganz frisch auf mich wirken lasse und natürlich auch weiß, dass mir die gleiche Freiheit gegeben wird, mich selbst neu ja, zu erfinden.
1: Absolut, absolut. Das ist genau das. Du, du steigst aus deiner normalen Geschichte aus. Also Du entwickelst dich, du hast die Freiheit, über diesen Charakter Dinge anzuschauen, die du normalerweise nie zulassen würdest, weil sie in der Konsistenz deiner eigenen Geschichte nicht stattfinden können. Ja, ähm, weil es hast, du hast es ja nicht gemacht. das hat ja dein Charakter gemacht. Das heißt, es das ist, ist eine gewisse Freiheit, die damit einhergeht. Ähm, und dadurch, dass ja keine tatsächlichen Konsequenzen entstehen. Also niemand schlägt dich dort. Ja? Niemand ähm, kann dir deinen Job kündigen. Also es gibt ja keinen ähm, nachhaltigen Effekt außer den emotionalen. Und mhm. den steuerst du selber.
0: Soweit ähm, das möglich ist.
1: Soweit das möglich ist, genau. Ähm, das muss man dazu sagen das ist kein Spiel für Anfänger ne? das ist nichts, was man machen sollte wenn man wirklich nicht in der Lage ist mit einem gewissen emotionalen Druck umzugehen aber das ist das, was ich vorhin auch meinte du kannst dein ganzes Leben lang leben und halt immer so ein bisschen irgendwie alles aushalten aber dann wird halt auch immer alles nur so ein bisschen ne? dann wird ja. halt alles schal ja. oder du suchst in einen Kontext und das habe ich damals eben mit diesem Rollenspiel gemacht der, der ist schmerzhaft so, der ist nicht schön, aber der ist auf eine Art und Weise stark und mächtig, wie wir es in unserem normalen, alles regulierten und alles im Wesentlichen abgeflachten Alltag, der halt funktional sein muss. Ähm so nie hinbekommen würden.
0: Ja, du kannst natürlich einen ganz anderen Grad an Präsenz irgendwie auch leben, ja. weil du natürlich auch weißt, dass es auf ein paar Stunden konzentriert und genau. da bist du einfach dann ganz anders, als wenn du in dem Kontinuum des Seins äh, operierst.
1: Ja. ja, und vor allem ist es ja auch so, so wie man ja auch im Wesentlichen beim, beim Sport, du trainierst über deine Leistungsgrenze, damit du dann für den eigentlichen zum Beispiel Run oder den Wettbewerb, den du machst, halt genug Kapazität hast. Das Gleiche hier. Also es gibt so viele Konfliktseminare wo die Leute im Kreis miteinander sitzen und sagen, so jetzt überlegen wir uns mal, was war ein Konflikt in der letzten Woche im Job. Ja, und dann erzählen sie alle und dann na, teilt man so ein bisschen das Mitgefühl und überlegt, wie man hätte besser funktioniert. So, ja. Das kann man machen. Aber es ist was ganz anderes, ob ich vor dir stehe und dich tatsächlich anschreie. Ja? Und zwar so anschreie, dass jede Form von Adrenalin, Hormon und Sonstiges in dir anspringt. <lacht> ja? Das ist ein Konflikt, den du im Normalen hoffentlich nie erleben wirst. Und das ist ja auch gut so. Aber wenn du das einmal gespürt hast, wenn du weißt, was da passiert, mhm. und dann hinten rausgehen kannst und sagen kannst, aha, okay, That's it. Und so funktioniert das und so gehe ich damit um. Naja, wenn du dann halt im Job irgendwo auf jemanden triffst, der sagt, fand ich jetzt aber nicht gut mit der Präsentation, ne? dann ist das ein ganz anderer Belastungsgrad. Ja? Ja,
0: äh. ja. Du interessierst dich ja sehr jetzt auch dafür, diese Erfahrung, die du in der sehr, wie du auch sagst, auf Unterhaltung zum Teil ausgerichteten Lab-Community. Machst und gemacht hast, eher auch für eine Art von, ich weiß nicht, therapeutisch oder Persönlichkeitsentwicklung in diese Richtung, das mehr zu nutzen. Mhm. Ähm, und ähm, das würde mich interessieren, wie du das siehst. Was sind da die Chancen? Wie meinst du, dass man das Wissen und die, Erfa die transformativen Erfahrungen, die du gemacht hast und auch das Meta-Wissen darüber, wie sowas möglich ist, wie kann man das transferieren und auch breiteren Menschen, die jetzt nicht unbedingt äh, am Wochenende Ritter oder Vampir spielen wollen? vermitteln.
1: Ich glaube, was man in auf jeden vermitteln kann, was man jedem vermitteln kann, egal ob er Zugang zu fiktiven Welten hat oder nicht, ist Intensität und es ist das Konzept von in eine neue Rolle schlüpfen. Weil das machen wir ständig. Das ist kein, also ne, das ist kein übermäßig abwegiges Konzept. Ähm, das muss nur auf eine gewisse Art und Weise gemacht werden, die dafür gedacht ist. Also das heißt, es geht. Es ist ohne weiteres möglich zu sagen, es gibt ein zum Beispiel, Potenzial in dir, es gibt irgendwas, was du merkst, da möchte ich mehr hin, das möchte ich irgendwie mehr leben, aber es hat keinen Raum in, deinem normalen, in deiner normalen Welt. Und dann einen Charakter zu bauen, der das zum Kern hat und dann ein Setting zu bauen, in dem das wirklich gelebt werden kann, das, das geht für jeden und das geht auch in einem normalen... Ähm, ja, also sagen wir in einem Nicht-Lab-Kontext oder Film. Da geht es sogar noch besser, weil du da einfach speziell auf diese Dynamiken das Ganze designen kannst und dann auch einfach eine, einen viel stärkeren Fokus auf die Reflexion dazu legen kannst und die, ähm, die Verarbeitung und was da genau stattfindet. Und das, wie gesagt, ich, das ist alles andere als ein, ein Kinderspiel äh, im Wortsinne, ähm, aber es ist extrem... Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, weil es über diese Intensität eine Klarheit aufschlüsselt und dich dir näher bringt und dir auf einmal einen Handlungsraum aufmacht, den du normalerweise nicht hast, weil alle gängigen therapeutischen Mechanismen, Selbsterfahrungsmechanismen am Ende geschehen in deiner Realität. Und die ist begrenzt von der Geschichte, die du dir selbst erzählst. So eloquent die sein mag, sie ist immer in irgendeiner Form justiert.
0: Ja, und natürlich auch von deinem sozialen Umfeld, in dem du bist, die dich ja. einfach auf eine sehr spezielle Art und Weise sehen. Ne? Ja. Ich meine, ich habe ja das Privileg gehabt, dass äh, du mit ein paar Freunden für mich eine solche Welt kreiert hast, wo ich, äh, also ich habe mich interviewt, mhm. äh, um zu gucken, was könnten meine Triggerpunkte sein, was sind Schattenaspekte oder Potenzialaspekte, ähm, die interessant wären, dass ich die in einer krasseren Form als in einem Gespräch oder vielleicht in einer gewissen therapeutischen Interaktion aus Leben und ausloten könnte. Und ich fand es ja wirklich eine sehr tiefgreifende Erfahrung, mit euch drei Stunden lang in einem bestimmten Setting quasi verkleidet in eine ganz andere Rolle zu gehen und dadurch auch wirklich neue Facetten von mir auszuloten. Und ich bin jemand, ich hasse Schauspiel und ich denke auch, dass ich super schlecht bin im Schauspiel und deswegen war ich sehr überrascht, wie Einfach ist mir dann doch viel in eine ganz fiktive Situation reinzugehen. Freitagabend um 8 Uhr an eine fremde Tür zu klingeln, von einer sehr militant faschistoid aussehenden Frau abgeholt zu werden, die Augen verbunden zu bekommen und dann in ein mir vollkommen unbekanntes Spielterrain reingeführt zu werden und in eine ganz seltsame, dunkle, eher dunkle, ritualisierte Welt. Und was für mich daran ja so interessant war, dass es so einfach dann doch war, in eine bestimmte Form von Emotionalität reinzukommen. Nämlich, das war ja bei mir sehr stark Aggression, Wut, Selbstbehauptung, ein ganz starker Drang nach Autonomie. Wo ich aber wirklich es auch erfahren habe, dass ich zum Beispiel eine körperliche Aggression auch, und du sagst, im Lab wird das ja nicht, man, man kämpft ja nicht wirklich physisch intensiv miteinander. Aber man kann ja schon ringen und es gibt bestimmte symbolische Ausdrücke für mhm. Gewalt. Äh, ja, ähm, wie gut mir das getan hat, äh, mit dieser inneren Grenze in mir konfrontiert zu werden und auch ein bisschen darüber hinauszugehen und zu auszuloten, okay, was ist denn, wenn ich, ich würde ja sonst Aggression habe ich bestimmt tabuisiert in mir. Ich schreie nie Leute an. Ich glaube, also ich glaube auch meine Kinder würden sagen und deren Freund, ich habe nie irgendwie meine Kinder angeschrien, ja, was schon irgendwie erstaunlich ist. Und irgendwo ist das ja auch ganz schön, weil ja. es auch vielleicht zeigt, dass ich bis zum Gewissen so. gerade ausgeglichen bin. Und zugleich aber habe ich natürlich gemerkt, was für eine Kraft, also diese, was für eine Energie in auch sonst eben unterdrückten und tabuisierten Aspekten von mir äh, steckt. Und ich war äh, so hoch auf Adrenalin in diesen Spielstunden, die wir da hatten und hätte das wirklich sehr lange auch weitermachen können. Also ich kann diese Faszination, die du beschreibst, total nachvollziehen und bin ja auch im Überlegen, wie ich diesen Weg irgendwie weitergehen kann in einer Form, die irgendwie zu mir passt. Und du hast ja jetzt auch gerade ein Online-Format entwickelt. Vielleicht erzählst du ein bisschen darüber, was so deine gerade Strategien sind, wie du versuchst, die Erfahrungen aus dem Live-Action-Roleplay zu übertragen.
1: Genau, also wir haben ähm, ge eben gemeinsam mit äh, Freunden, haben, die Psychologen sind und auch Rollenspieler und also aus unterschiedlichen Kontexten auch kommen, ähm, haben wir jetzt das äh, Erebus-Projekt gegründet und die Idee ist, genau solche Erfahrungen in unterschiedlichen Formaten immer wieder herzustellen. Das eine war, was wir mit dir gemacht haben, die, äh, die intensivste Variante davon, weil sie ja personalisiert war. Jetzt über den Corona-Zeitraum ging das einfach nicht, weil wir ja nicht persönlich vor Ort sein konnten. Das heißt, wir haben einen Online-Kurs entwickelt, bei dem es viel mehr um weniger Schatten, sondern mehr um Potenziale ging. Einfach um dieser, die Frage, was steckt denn noch in dir? Wer möchtest du denn sein? Und ganz oft haben wir so ein Gefühl von, von Flow, von Größe, von Freiheit, was, was irgendwo da ist. Und wenn, wenn man darüber nachdenkt, man auch findet, aber das wie gesagt einfach im Alltag untergeht. Und wir haben in diesem Kurs einen Charakter entwickelt, der genau das zum Kern hat. Der also, das ist sehr unterschiedlich für, für unterschiedliche Menschen, was das konkret ist, aber der eine gewisse, wie gesagt, eine gewisse Freiheit zum Beispiel, eine gewisse Größe oder auch eine gewisse Selbstbehauptung ähm, im Kern hat und als solchen ähm, das konsistent und konsequent in die eigene Geschichte eingebaut hat. Und dann haben wir ähm, verschiedene Übungen gemacht dazu, wie man sich dem nähern kann, wie man das auch in seinen Alltag integrieren kann, was man damit machen kann. Und am Schluss, in der vierten Session, gibt es dann ein, ein Spiel-Setup, also ein, eine, ähm, ein Setting, in dem du komplett in Character quasi mal für eine Stunde bist. Also das heißt, du lässt dein normales Alltag sich hinter dir und gehst da mal einmal, einmal rein und fühlst es. Und weil du es vorhin gesagt hast, der Punkt dahinter war, oder ganz grundsätzlich bei dieser Form von Aktion ist, es geht eben nicht um Schauspiel. Es geht nicht darum, dass du eine andere Figur wirst, sondern es geht darum, dass du einen Aspekt von dir mit einer gewissen konsistenten Geschichte füllst und dadurch diesen Aspekt von dir intensiv erfahren kannst. So, und da, deswegen brauchst du nicht Schauspielern an der Stelle. Genau, das heißt, das war der Online-Kurs, den wir gemacht haben. Und ähm, jetzt bereiten wir gerade wieder Offline-Workshops vor, wo es um noch mal, wo wir gerade versuchen rauszufinden, okay, wie kann man sich dieser Intensität noch nähern? Wie kann man sich zum Beispiel dieser Wut noch nähern? Und kann, kann das erfahren? Weil das Schöne ist, nur um das nochmal aufzugreifen, du sagst, du glaubst, du bist ein sehr balancierter Mensch oder ein äh, na, ausgeglichener Mensch, hast du gesagt. Für Balance musst du in der Mitte von zwei Polen stehen. Mhm. Die meisten Menschen versuchen nur, auf die eine Seite zu kommen mhm. und hätten gern die andere nicht. Und dadurch kann keine Balance entstehen. Ich kann nur balanciert sein, wenn ich weiß, dass ich das eine wie das andere habe und bereit bin, es anzunehmen. Und deswegen versuchen wir jetzt in diesen neuen Workshops zum Beispiel den, sozusagen den Teufel in uns so ein bisschen mehr zu beleuchten und zu gucken, wie fühlt sich denn das an, in die eigene Wut reinzugehen? Wie fühlt sich das an, in Aggression und Konflikt tatsächlich reinzugehen? Wie viele verschiedene Charaktere hast du denn jetzt gerade? Ähm... Aktuell arbeite ich also für meine eigene Entwicklung vor allem mit einem Charakter, aber es gibt verschiedene Charaktere, die ich in unterschiedlichen Settings benutze beziehungsweise die so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt haben, je nachdem, wofür ich sehe, was ich gerade explorieren möchte.
0: Und für jeden Charakter, jeder Charakter hat eine bestimmte, zum Beispiel Kleidung, eine bestimmte Frisur, eine bestimmte Gestik, bestimmte Sprachmuster, bestimmte Arten von ja, Verhaltensformen und da würdest du dann einfach reinschlüpfen. Also kann es sein, dass wenn du in ein Business Meeting äh, gehst, dass du dann gar nicht als Tina reingehst, sondern dann vielleicht eher in Character, aber deine anderen gegenüber kriegen das gar nicht mit?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das würde passieren. <lacht>
0: ähm,
1: das passiert sehr oft. <lacht> ähm, warum? Weil, wie gesagt, da einfach eine gewisse, für mich eine gewisse innere Haltung damit einhergeht und die ist für mich leichter aufrechtzuerhalten, wenn ich die mit einem Charakter assoziiere. Mhm. Manche Leute können das auch so. Ähm, das ist ja auch okay. Für mich ist das einfach eine, eine einfache Art, ähm, mich mit etwas in mir zu verbinden, was ich mehr in die Welt tragen möchte. Mhm. Es ist so, ich glaube ganz grundsätzlich, was ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, egal wann, ob in meinen 20ern oder jetzt in meinen 30ern, es war nie so, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendetwas nicht, was ich sein sollte. Ja, ich hatte nie das Gefühl, dass, es, dass mir was fehlt. Ich hatte schon alles, aber ich hatte keinen Zugriff dazu. Und auch jetzt ist das Gefühl, es gibt, es gibt Welten in mir. So, es gibt einen, eine Energie, die raus möchte. Es gibt Aspekte, es gibt Fähigkeiten, es gibt Persönlichkeitsformen. Ähm, es gibt also so viel. Ich muss nicht versuchen zu sein wie jemand anders. Ich muss nicht so tun, als wenn ich, ähm, weiß ich nicht äh, Steve Jobs wäre. Ja, ich muss nicht irgendwelche anderen Persönlichkeitsaspekte, die mir komplett nicht liegen, versuchen, irgendwie mir jetzt mühsam anzutrainieren. Es ist schon alles da, nur meistens ist es so, dass es einfach brach liegt oder unterdrückt wird oder einfach nicht richtig zum Ausdruck kommen kann. Mhm.
0: Es gibt ja von dem äh, amerikanischen Entwicklungspsychologen Robert Keegan so dieses Modell von Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter und äh, Keegan sagt ja, dass die meisten Menschen, ähm, ich weiß nicht genau, was der Terminus ist, den er benutzt, aber also socially determined sind, ja. äh, dass die meisten von uns eben sehr stark ähm, rein, reinpassen wollen in unsere sozialen Settings, nicht herausstechen wollen und eher sehr stark eben ihr eigenes Verhalten daran modellieren, was ihre Umwelt von ihnen verlangt oder erwartet. Und dann gibt es ja den nächsten Schritt, wo man so Self-Authoring heißt das, wo man eher selbst der Autor seiner eigenen Geschichte ist. Mhm. Und was ich bei dir raushöre, ist das sehr stark so der Fokus von äh, dem Rollenspiel, dass man die ganzen verschiedenen Facetten, die man ja in sich hat und wo man aber irgendwie meistens nur sehr begrenzte davon wirklich lebt, äh, dass man da einfach so das ganze Repertoire erweitert äh, genau. und viel voller äh, präsent ist und die auch mehr bewusst natürlich hat, weil unbewusste Dynamiken steuern einen ja auf eine ungute Art und Weise, sondern sich so möglichst viel von dem, was in einem drin ist, selbst bewusst macht. Ja? Und das auch actionable hat, dass man das auch dann einsetzen kann. Ja? Der nächste Schritt von Robert Keegan ist dann wiederum aber das Self-Transcending dass er sagt, okay, dann geht es auch, gibt es auch eine weitere Entwicklung, wo nur sehr wenige Menschen bisher sind, wo es darum geht, auch dieses Ego dann wiederum so ein bisschen ruhen zu lassen und dann eigentlich sich mit was Größerem verbinden und ja, eine größere Anbindung an größere gesellschaftliche Ziele zu haben, an vielleicht auch ein spirituelles äh, mhm. Wachstum und so. Was Ist das was, was dich interessiert? Also wie findest du das? Ist das sehr mhm. so auf das Ego äh, beschränkt? Oder wo findest du, dass du angebunden bist an was viel Größeres? Äh,
1: interessanterweise mache ich die Erfahrung... Jetzt, so im letzten Jahr, immer mehr, beziehungsweise ernähre mich diesem Thema an, möchte man sagen. Also, die Erfahrung machen klingt, klingt zu groß, aber ich nähere mich dem Thema an. Ähm, vor allem
0: über die Arbeit, die ich mit, äh, mit Riffka mache. Mhm. Ähm, also, wir teilen eine uns eine gemeinsam, ich glaube, ihre Bezeichnung ist Somatic Coach. <lacht> genau. Körpertherapeutin? Genau,
1: Körpertherapeutin. Und äh, tatsächlich über die, über die Verbindung mit meinem Körper und. Ähm, die, das, das Balancing, ähm, was da passiert ja, und dann einfach die, die, den Fokus darauf, einen gewissen Fluss herzustellen und auch hier wieder Blockaden zu lösen, beziehungsweise einfach eine Einheit herzustellen zwischen den unterschiedlichen Elementen des Körpers, aber auch dann dem, dem State of Being, was da dahinter steckt, ähm, merke ich, wie es mir immer leichter fällt, das zu empfinden und da, da reinzugehen und da eine Verbindung herzustellen, die, die deutlich größer ist als äh, nur mein Ich. Interessanterweise merke ich aber auch, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert. Ähm und vielleicht bin ich noch nicht an einem Punkt, an dem ich das in vollem Umfang zum Beispiel Leben und erleben kann, weil der andere Teil erst noch voll ausgestattet werden möchte und äh, voll gelebt werden möchte. Weil ich interessanterweise in der Arbeit mit dem Rebus-Projekt sehe ich das ganz oft, dass Leute, die mir so erzählen, was sie gerne hätten und wie sie es gerne möchten und so weiter, die aber zum Beispiel die eigene Reflexion noch nicht geleistet haben, die ihr eigenes, dieses Ego noch gar nicht kennen. Die, die springen sehr schnell zu diesem Transzendierenden, zu Mitbrüsten. Das ist sehr reizvoll. Ich verstehe das. Es ist sehr interessant, wenn du dich selbst eigentlich nicht anschauen
0: möchtest, zu sagen: Naja, aber ich bin ja Teil des Ganzen. Genau, das ja. nennt man auch dann Spiritual Bypassing. Genau, okay. sehr
1: schöner Begriff. Ja, ja. Das, ähm, das möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Ja, du musst erstmal ein Ego haben, um es zu transzendieren. Genau. Du, quasi ja. Das. Ja. du musst erstmal eine Persönlichkeit sein, um zu verstehen, dass Persönlichkeit nicht alles ist.
0: Ja, ja. Mich würde zum Schluss noch ein Aspekt interessieren, äh, gerade auch, weil du ja aus der Digitalbranche kommst. Hast du eine bestimmte Theorie, äh, ob diese Kompetenzen, von denen du sprichst und die du sehr aktiv dir erwirbst und jetzt auch vermittelst, sind die, was, was besonders wichtig ist, im digitalen Zeitalter? Siehst du eine Verbindung zur Digitalisierung? Ja, ich sehe eine Verbindung zur Digitalisierung... Wenn man
1: Digitalisierung als sehr breites Konzept versteht und vor allem als kultur- und gesellschaftliches Konzept, weil die Frage ist ja, und da kommt der, sozusagen der Brückenschlag zum Thema Zukunft der Arbeit und dem, was ich vorher gemacht habe, auch her. Die Frage ist, in einer digitalen Welt, welche Kompetenzen brauchen wir? Und Kompetenzen, ein sehr weit gefasster Begriff, also Hard Skills und Soft Skills ne? und einfach innere Fähigkeiten. Und meiner Meinung nach ist eine der entscheidenden Eigenverantwortung die Fähigkeit für sich selbst, Verantwortung zu übernehmen, Ownership zu haben und damit auch das Potenzial, was hinter der Digitalisierung steckt, tatsächlich für sich zu öffnen. Weil die Digitalisierung ist eine Fragmentierung von Arbeit, von Information, von Erfahrung. Und diese Fragmentierung hat wie bei Lego den Vorteil, dass man sich seine eigene Welt zusammenbauen kann. Man kann seinen eigenen Job bauen, man kann sein eigenes Erleben steuern, aber man muss es halt auch. Und das wird uns auferlegt, in Anführungsstrichen. Die Digitalisierung macht das und du machst entweder mit oder halt nicht. Ähm, aber es muss nicht so sein, dass wir das nur ertragen müssen und dass wir uns dafür wappnen müssen oder welche Verben dafür auch immer genutzt werden, sondern das ist eine Chance und es ist eine Gelegenheit, tatsächlich einen Freiheitsgrad zu erreichen, der so noch nie da war. Weil es zum Beispiel nicht mehr so ist, dass ich natürlich eine höhere Töchterkarriere hinlegen muss oder einen mittelständischen Beruf ergreifen und dann 20 Jahre im gleichen Job, um dann irgendwann eine mittlere Managementposition zu haben. Ähm das Gleiche gilt für den Konsum des, der digitalen Medien. Wir sind weit über den Punkt hinaus, in dem man eben alles einfach konsumieren muss, weil es halt da ist und weil man mithalten möchte. Also äh, zu sagen, ich bin nicht aus Facebook, ist mittlerweile auch noch nicht einmal mehr eine, äh, ein Distinktionsmechanismus. Es ist okay. Ja? Es gibt so viel mehr. Aber es kommt jetzt halt darauf an, wie du es nutzt. Und Eigenverantwortung und Klarheit darüber, wer du bist, ist mehr denn je ein Schlüsselfaktor.
0: Ja, das finde ich total interessant, weil ich sehe ja auch, dass Digitalisierung so einen evolutionären Druck auf Menschen ausübt, sich entweder überfluten zu lassen und vollkommen überfordert irgendwie in der Ecke rumzuhängen mhm. oder aber wirklich ja, Spieler seines eigenen Spiels zu werden wo wir beim Rollenspiel sind.
1: Ja, genau. genau. Das ist ein bisschen das Problem, dass ich glaube, die große Herausforderung der Digitalisierung ist, ist, dass sie so eine mehr oder weniger 180 k drehung gemacht hat. Die Industrialisierung hat uns beigebracht, aus der Industrialisierung ist unser Bildungssystem entstanden und damit hat es uns beigebracht, Still zu sitzen und zu tun, was man uns sagt, und das möglichst effizient. Das heißt, du hast einen Job, der hat eine Job-Description und die machst du. Und die machst du so gut es irgendwie geht. Wir, berechnen, wir, wir rechnen nicht nach Ergebnis ab, wir belohnen nicht nach, wie gesagt, Performance, sondern wir belohnen nach Zeit, immer noch. Und jetzt kommt die Digitalisierung und die Ecke und sagt: Ah, brauche ich alles nicht, <lacht> weil Computer können das besser. Mhm. Ähm, jetzt bitte Kreativität, jetzt bitte Kultur, jetzt bitte Eigenverantwortung, jetzt bitte Unternehmertum.
0: Aber das hat uns niemand beigebracht. Ja, unsere Institutionen hinken da einfach extrem hinterher. Ja, ja
1: was man auch jetzt sehr schön in Zeiten von Corona wunderbar beobachten kann.
0: Also du würdest sagen, Rollenspiel muss an die Schulen, Rollenspiel muss schon in die Kindergärten.
1: Ja, ich glaube... Ähm, Tatsächlich, dass Reflexionsfähigkeit über die eigene Persönlichkeit, ähm, Ownership, Selbstwirksamkeit, was die Gestaltung der eigenen Person angeht und damit Rollenspiel in dem Sinne, aber auch die Fähigkeit in eine andere Rolle zu schlüpfen, das heißt in den Schuhen eines anderen zu laufen, auch was die Empathieentwicklung angeht, muss auf jeden Fall an Schulen, muss auf jeden Fall in jede Form von Führungskräfteentwicklung zum Beispiel rein. Ja, weil es ist die eine Sache zu sagen, naja, ich bin halt irgendwie 45 Jahre alt und äh, Hamburger, äh, weiß und männlich. Selbstverständlich bin ich Teamleiter. Äh, und ich bin ja auch ein Guter. ne Ich habe ja auch äh, New Work Needs Inner Work gelesen. <lacht> und also ich verstehe das mit den flachen Hierarchien. ist total meins. ne Also macht es für mich gar kein Thema. <lacht> und in der Lage dann zu sein, das wirklich zu verstehen, was das für einen bedeutet und nicht nur als hohle Phrase zu trashen, mhm. ähm, indem man zum Beispiel wirklich mal die Rolle eines Untergebenden angenommen hat und zwar nicht nur in der Theorie, ähm,
0: das macht schon einen Unterschied. Ja, ja, ja. also erfahrungsbasiertes Lernen ist das Stichwort. Ja. Tina, vielen Dank, dass uh, du mich an deiner Intensität hast teilnehmen lassen. Sehr gerne. Being Underwater is created in collaboration between myself, Sienna Powers and Joanna Breidenbach. The main theme was written and produced by Angus Sewell and the secondary theme by Vincent Augustus. If you like this episode, it would be amazing if you could rate and review it on iTunes, wherever you get your podcasts. You can also follow us on Instagram at being underwater to find out more about our guests and stay up to date.